0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oscars und Himbeeren NTV. Hier sind wieder der Axel Max. Hallöchen. Und der Ronny Rüsch. Und ja, und wie viele Hörer oder einige Hörer von Ihnen schon wissen werden, bei uns gibt es halt immer vier Oscars und eine Himbeere.
1: Und eine Menge auf die Ohren, bemerkt.
0: Inwiefern auf die Ohren?
1: Na, wir sabbeln sie halt zu.
0: Achso, okay. Ich dachte, jetzt werden ja schon den, den Hörern schon Schläger angedroht oder
1: so. Nein, um <lacht> Gottes Willen. Also sowas Friedliebendes wie wir wird man nirgendwo auf der Welt mehr finden.
0: Ja, und wir werden es auch gar nicht hier lange weiter rum. -parlacht. Aber wir fangen jetzt erstmal wieder an mit unserer schönen, schon bei einigen bekannten Eigenwerbung.
1: Reklame.
2: Sie hören Oscars und Timbern NTV von und mit Ronny Rüsch. Den Podcast könnt ihr überall dort hören, wo es Podcast gibt, natürlich auch in der NTV App und auf allen anderen Podcast Plattformen. Hört auch gern mal in unsere anderen Podcasts von NTV rein, wie zum Beispiel Wieder was gelernt mit Christian Herrmann, Kevin Schulte und Johannes Wallert oder aber auch Berichter und Bell Wie tickt Amerika oder Dit und Dat und Dittrich.
1: Und heute klaue ich mal Ronny Platz 1 der Vorstellungen und das auch aus einem guten Grund, weil ich habe mir einen Film rausgesucht, der auch tatsächlich was mit der Platzierung zu tun hat und zwar ist das Le Mans 66, ein, ja wie will man sagen, Actionfilm, den man auf Sky gucken kann mit fulminanten Schauspielern wie Christian Bale, Matt Damon unter anderem und es geht, wie der Name schon sagt, Le Mans 66, um das Duell, was damals zu der Zeit auf den Rennstrecken dieser Welt gegeben hat zwischen Ferrari und Ford, Kurzer Hintergrundgeschichte, Ferrari war damals das Nonplus Ultra in Le Mans, hat alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Und Matt Damon spielt den Rennfahrer Carol Shelby, der sogar einmal in Le Mans gewonnen hat und dann natürlich von Ford gebraucht wurde, weil Ford sagt, wir wollen jetzt auch Ferrari mal ans Leder und einen Rennwagen bauen, der in Le Mans quasi gewinnen kann. Und Shelby macht dann auch mit und sie suchen natürlich dann einen Rennfahrer und er kennt natürlich auch den besten Rennfahrer aus seiner Sicht. Das ist dann Christian Bale, der den Ken Miles spielt. Ein impulsiver, äh, jedoch äh, hochprofessioneller R äh, Rennfahrer, der quasi erstmal eigentlich für sich selber rennt fährt, um irgendwie Geld zu verdienen. Aber wie es im Leben so ist, es läuft nicht immer alles gut und seine äh, Werkstatt wird gepfändet und sonstiges. Und äh, Ford bietet ihn halt diesen Job an. Der wird natürlich überdimensional gut bezahlt und er nimmt ihn an und da so nimmt die Geschichte quasi seinen Lauf, wie es zu Le Mans 66 dann kam. Ich will gar nicht so viel spoilern, weil so lange ist der Film auch noch gar nicht draußen. Die eine oder andere von euch werden ihn wahrscheinlich im Kino gesehen haben. Und jetzt ist er wieder halt auf Sky zu sehen und ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Schauspielerische Leistung hervorragend. Also der hat wirklich den Oscar mehr als verdient. Christian Bale in, wie ich persönlich finde, einer seiner besten Rollen, die er so in seinem bisherigen Leben gespielt hat. Er hat ja schon viele gute gespielt. Und das Gesamtkonzept. Der Film ist von Anfang an, er ist interessant, er nimmt einen mit, er ist spannend, er ist packend. Er hat super Szenen, gerade das Rennen in Le Mans, die er ersten zwei, drei Minuten, die äh, hauen einem direkt in den Sessel rein, wie ich immer so schön sage. Und äh, ja, wärmstens zu empfehlen, absolut, wie gesagt, zu sehen auf Sky, schaltet da mal rein.
0: Und der war ja auch äh, bei den letzten Oscars nominiert, glaube ich, nicht als bester Film, wenn ich mich Richtig, nicht genau, ja, genau, genau. War mit nominiert, ja. Ja, ja und also habe ich schon gesehen und ja, und mhm. wie du schon sagst, Christian Bale, Hammer. Seine Performance von Ken Miles, die ist der Wahnsinn. Und mhm. jede Pore dieses Mannes ist der Rennfahrer. Also das ist ja. der, bis zum Schweißtropfen ist alles der Rennfahrer. Also das ist der Hammer. Absolut. Ja? Und, äh, absolut. Ja, und die Inszenierung der Rennszenen, ja, eins meiner, meiner Lieblingsworte, ist halt fulminant und das ist... Richtig, es richtig. Ja. Entschuldigung, ich habe es dir vorweggenommen. Und ja, kann ich nur wirklich äh, unterstreichen. Also wie du so sagst, einige werden den Film schon gesehen haben, ist jetzt nicht so unbekannt, mhm. aber jeder, der ihn noch nicht gesehen hat, unbedingt gucken. Also der Film ist auch was für die ganze Familie, finde ich. Also, richtig. Es ist nicht so ein, so ein Mann-Film oder so, ja, es ist auch was für, nein, auch nein, auch nein, was nein, für nein. Frauen und auch für Kinder im Grunde. Ich finde, da ist alles dabei. Also es ist eine ganz tolle Geschichte und ein ganz mhm. großes Kino. Deswegen kriegt deine erste oscar von mir, mega Unterstützung, ganz großes Kino, also Dormho. Besseren Start
1: kann es in diesem Podcast gar nicht <lacht> geben. Dafür,
0: dafür kannst du dich auch vordrängeln. <lacht>
1: okay, dann lehne ich mich jetzt mal zurück.
0: Meine erste Empfehlung diese Woche ist eine Doku, die gerade bei Netflix erschienen ist und zwar heißt die äh, Rohweder Einigkeit und Mord und Freiheit und da mhm. geht es um die Ermordung von Detlef Rohweder, der damals Anfang der 90er Jahre die Leitung über die Treuhand übernommen hat, also dieses Unternehmen, was damals dazu mhm. da war, um die ganzen Betriebe im Osten aus dem Volkswirtschaften halt zu übertragen jetzt in die Privatisierung, also diese ganzen, man kennt ja die Geschichten über die Treuhand, dieses ganze, dieser Ausverkauf der DDR, also er war halt mhm. der Leiter der das Treuhand stimmt. damals und der wurde halt ermordet. 1991 von einem Heckenschützen, was ich mhm. übrigens, muss ich ehrlich sagen, na klar, es ist deutsche Geschichte und man hat es auch irgendwo auch gewusst, aber die Doku nimmt sich diese Sache nochmal sehr genau an und in der Doku sind eine Menge Dinge zu sehen, die ich persönlich als Zuschauer jetzt sehr verstörend fand, wo ich so denke, wollen einige staatliche Behörden ihre Arbeit nicht machen? oder tun sie es mit Absicht nicht oder hat es einen Hintergrund, den wir nicht verstehen sollen? Ich bin jetzt wirklich kein Anhänger von Verschwörungstheorien, aber mhm. dieser Mord an dem Mann ist bis heute nicht eindeutig aufgeklärt und da kommen eine Menge Personen zu Worte. Sowohl aus der Regierung, als auch aus, aus der Ex-DDR, als auch aus den Sicherheitsorganen. Also sei es jetzt aus der Stasi oder sei es jetzt aus dem Verfassungsschutz. Es sind auch, werden auch ehemalige RAF-Terroristen interviewt. Also alle kommen sie zu Worte mhm. und jeder hat eine andere Meinung dazu. Also jeder hat eine andere Sichtweise auf diese Geschichte. Und der Fall ist bis heute nicht aufgeklärt offiziell. Also offiziell ist der Mord im Grunde, sie haben nicht mal im Ansatz einen Verdächtigen bis heute. Okay. Und es ist sehr verwirrend, finde ich, und auch verstörend, diese Doku zu sehen, diese verschiedenen Leute, ihre Standpunkte und wie sie sie auch untermauern und du denkst so als Zuschauer, krass,
1: also, also gehen die da auch sehr ins Detail dann wahrscheinlich? Im Grunde schon. Also es
0: wird mhm. wirklich, es, wird, es werden alle Varianten eines Mordkomplotts bis Ermordung über Attentat von jeglicher Fraktion, die dafür in Frage gekommen wäre, die halt Interesse daran hatte, diesen Detlef Rohr wieder zu töten, alle kommen wie gesagt zu Wort. Alle haben so eine andere Meinung dazu. Alle haben irgendwie auch eine plausible Erklärung, dass sie Recht haben könnten. Und äh, ja, deswegen ist die Doku deswegen halt sehenswert, weil sie meiner Meinung nach alle Facetten beleuchtet. Okay. Du als Zuschauer trotzdem mit einem mulmigen Gefühl zurückbleibst, weil du so denkst, hm, also vor 30 Jahren, was ist da gelaufen, wer hat die Verantwortung, wer steckt dahinter und dann eben auch hochgerechnet auf unsere heutige Zeit, also dieser Unwille, gewisse Dinge aufzuklären, dieser Unwille, gewisse Dinge ins richtige Licht zu rücken, finde ich schon sehr, sehr bedenklich. Also gerade in der heutigen Zeit, weil ja nun gerade hier mit Corona und Verschwörungstheoretiker und so, es ist irgendwie gefährlich, immer mehr Öl ins Feuer zu kippen und immer mehr Munition für die Leute zu geben, also verbale Munition, die halt dann sagen, Ja, seht ihr, ihr überlügt uns doch alle. Also es ist schon, sehr, es fand ich sehr interessant und deswegen finde ich die eigentlich auch zum richtigen Zeitpunkt. Ich finde sie manchmal ein bisschen over the edge inszeniert, also ich bin mehr so ein okay. Freund von Dokus, die nur mit dem Material arbeiten, was halt echt ist. Ich bin mhm. so kein Freund von Nachinszenierung. Damit erschlägt die Doku ein bisschen, finde ich, aber das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Es ist stimmungsvoll gemacht und die Quintessenz der Sache, dass man sich damit mal auseinandersetzt mit der Frage, wer hat Detlef Rohwedder getötet? Wer hat den Nutzen ja. davon, damals den Chef der Treuhand zu ermorden? Diesen diesem Punkt kommt die Serie, äh, kommt die Doku 100% nach und deswegen ist sie auf jeden Fall von mir empfehlenswert. Deswegen mein erster Oscar hier heute. Rohweder, Einigkeit und Mord und Freiheit zu sehen bei Netflix.
1: Klingt, ich wollte jetzt sagen spannend, aber bei sowas sollte man nie das Wort spannend nehmen, sondern ja, eher aber, hochinteressant.
0: Äh, aber ist es auch relativ, ist relativ, es ist alles. Klar, hier ist ein Mensch ermordet worden. Mhm. Und, aber ja. es, so, die Doku ist trotzdem versucht, spannend zu sein. Also, mhm. so funktioniert denn ja nur meine Doku auch. Du sollst ja. da dranbleiben. Es sind auch nur vier Teile. Also, es ist keine Doku, die ins Unendliche läuft. Vier Teile ähm, gehen in der Regel so 45 Minuten und danach ähm, hat man dann auch alles so erfahren, worum es da gegangen ist. Und ist ein Stück deutscher Geschichte. Also, ist ein Stück Wendegeschichte und ich finde es äh, sehr sehenswert.
1: Okay, hört sich gut an, auf jeden Fall. Ja, dann komme ich zu meinem nächsten Beitrag, nenne ich es jetzt mal klingt immer so abgedroschen. <lacht> und zwar ist das auch ein Film, den man auf Sky schauen kann, den ich persönlich völlig unter Radar also überhaupt nicht gar nicht mitbekommen habe, aber der wirklich meines nach sehr gut ist. Motherless Brooklyn, also Mutterloses Brooklyn. Es spielt, wie der Name schon sagt, in Brooklyn und Edward Norton ist die Hauptrolle. Er hat auch Regie geführt in dem Film und er spielt dort einen äh, Privatdetektiv, der im Teil einer Privatdetektei ist und er hat eine Last mitzutragen, er hat das Tourette-Syndrom. Jetzt spielt das Ganze in den 50er-Jahren und man muss wissen, in den 50er-Jahren wusste keiner, was Tourette zum Drum ist, beziehungsweise, dass es das überhaupt gibt. Es wurde einfach als Tick, als Krankheit, als ja Freak gesehen und er muss halt mit diesem Tick leben und das in einer Welt, in einer Zeit, wo das alles eher noch so unerforscht ist. Und dann als Privatdetektiv, wie es natürlich ist, bekommt er es natürlich auch mit einem Kriminalfall zu tun, der ihm auch sehr persönlich angreift. Ich will da gar nicht so viel spoilern, aber es betrifft ihn auch persönlich von wegen guter Freund und so. Und er muss dann halt mit seiner Art und Weise, mit seiner Krankheit quasi diesen Fall lösen oder will er muss ihn nicht, er will ihn aber auch lösen. Und das macht die ganze Sache natürlich umso mehr spannend, weil, und das finde ich dann wiederum sehr bemerkenswert an diesem Film. Die Menschen, auf die er trifft und die ja ganz schnell feststellen, was mit seinem, dass er dieses Tourette halt hat, wo er immer sagt, das ist ein Tick, das sind, er nennt es oft immer, das sind Scherben in meinem Kopf, die ich nicht weiß, wie, wie ich die zusammenlegen soll und solches. Die sagen alle durch die Bank weg, deine Krankheit interessiert mich gar nicht. Was willst du jetzt gerade von mir? Warum bist du hier? Warum beschuldigst du mich zum Beispiel? Oder warum suchst du nicht energischer nach dem Täter und sonstiges? Und das finde ich sehr bemerkenswert, weil ich sage mal, ich persönlich hätte gedacht, in, zu der Zeit hätte man eher solche Leute abgewatscht und weggeschubst und du bist ein Rand der Gesellschaft und hau ab. Nee, äh, es ist die, dieses Tourette-Syndrom spielt da weniger eine Rolle. Und er muss aber trotzdem damit irgendwie klarkommen.
0: Das liegt vielleicht auch am Milieu einfach, nicht? Ich denke, mhm. es kam oder kommt auch heute noch auf das Milieu an, wo du damit, mhm. äh, wo, wo du bist, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel in irgendeiner gehobenen Gesellschaft auf einmal am Tisch rumbrüllst und irgendwelche Schimpfwörter in die Gegend brüllst, ist es mhm. anders, als wenn du jetzt beispielsweise jetzt abends im Rotlichtmilieu unterwegs bist, wo die Leute eh mhm. eine andere Umgangsforschung haben.
1: Er versucht ja auch, äh, das immer selbst zu unterdrücken. Ja, diesen, dann diese Variante mit dem Kaugummi, wenn er da das Kaugummi kaut, dass er das dann besser kontrollieren kann. Und gerade wenn er in Situation ist, er geht ja, glaube in einer Szene in so einen großen Ballsaal rein, wo eine Rede gehalten wird. Und da versucht er das natürlich dann zu unterdrücken, weil sonst würde ihn ja durch sein Geschrei der ganze Saal da irgendwie wahrnehmen und sonstiges. Und wie gesagt, ist einfach super gedreht. Hat dann nebenbei natürlich auch eine tolle Story, die äh, zwischendurch immer wieder viele ruhige Passagen hat, aber die auch einfach da reingehören, die gar nicht irgendwie über sind. Sind, was den ganzen Film dann einfach abrundet. Kann ich sehr empfehlen. Ist ein wirklich spannender Film, aber auch sehr interessanter Film. Motherless Brooklyn auf Sky. Meine Oscar-Empfehlung Nummer zwei heute.
0: Ja, und die zweite Oscar-Empfehlung von dir kann ich auch nur auch voll unterstützen. Habe ich auch schon gesehen. Und ich finde auch hier wieder hervorragend, Edward Norton eben. Also er ja. macht die Hauptrolle, wie du schon sagst, und er führt auch Regie. Es ist hm. eine Thematik, die sehr, sag ich mal, im Grunde außer Mode ist. Auch die Art, hm. wie der Film gemacht ist. Er ist ziemlich, ich sag mal, altmonisch inszeniert. Also er, stimmt, ja. er verzichtet komplett auf, was man heute halt so gewohnt ist, von dieser Schnelligkeit und, und dieses Ganze, ja, was die Leute eben oft so sehen wollen. Also er ist sehr, sehr, ich sag mal jetzt, es ist, ohne dass es negativ klingt, altbacken inszeniert, mhm. aber in einer positiven Art. Es ist ruhig erzählt, es ist schön erzählt. Man kann echt nur ähm, Edward Norton loben dafür, sich an so eine ja. Thematik zu trauen, so einen Film zu machen. Hauptrolle Regie, also absolut. Dein Oscar kriegt von mir
1: auch hier wieder beide Daumen nach oben. Ja? Wunderbar. Und <lacht> bevor ich das Wort an Rön Video übergebe, kleine Vorankündigung: Wir kommen jetzt zu einer sogenannten kleinen Weltpremiere. Ihr werdet es gleich hören. Ronny, <lacht> bitteschön. Das, schön. das aber ist aber jetzt dick dafür...
0: <lacht> ja, also wir führen jetzt hier heute ein kleines no bei Oscars und Himmel in MTV ein. Und zwar geht es heute darum, dass wir einer Produktion sowohl einen Oscar als auch leider die Himbeere geben. Und ja, das klingt vielleicht in den ersten Moment ein bisschen komisch, aber ich denke, jeder von uns hat schon mal einen Film gesehen, wo sich dachte, Mann, ist der geil. Und dann irgendwie auch dachte, Mann, ist der scheiße. Ja? Und es gibt irgendwie auch Serien, die so sind, wo du einerseits denkst, Mann, sind die gut. Und dann ärgerst du dich nachher, weil gewisse Dinge irgendwie nicht so umgesetzt wurden, was eben machbar geworden wäre. Und deswegen, für mich ist Lost zum Beispiel. Beispiel, ja. Lost mhm. ist für mich eine Serie, die kriegt von mir Perfekt ganz viele Oscars, Spiel. aber auch ganz viele Himbeeren. Ja, und das ja. haben wir hier jetzt eben auch. Also und zwar ist es eine Serie, die ist jetzt neu gestartet bei TV Now, die heißt Schöne neue Welt, im Original mhm. Brave New World. Hat jeder bestimmt schon mal gehört, das ist basiert auf dem Roman von Aldous Huxley. Das ist, also wer es nicht kennt, das ist ein Roman, der ist glaube ich, ich, noch, ich glaube, 1932 geschrieben worden. Einer dieser Romane, die halt eine Zukunftsgesellschaft darstellten, also eine, ich würde jetzt nicht sagen totalitäre Überwachungsgesellschaft, aber eine fremde artige Form von, von Zukunftsgesellschaft, wo die Menschen eben nicht frei sind, also nicht so frei sind, wie, wie wir es gerne hätten oder wie wir uns Freiheit vorstellen. Zusammen mit George Orwells 1984, so, das sind das so die beiden Romane, die eigentlich so diese, diese Art der Welt geprägt haben, wie wir heute uns so in so einer Zukunft vorstellen. Der Roman wurde schon zweimal verfilmt, ich glaube irgendwann Anfang der 80er und nochmal mittendrin und äh, ich glaube Ridley Scott hatte auch mal vor, 2008 das Ding zu verfilmen. Ähm, mit, okay. So, so, sollte sogar, glaube ich, mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle sein. Ist angekündigt worden, aber ist dann nicht realisiert worden und Scott meinte irgendwie, dass äh, A Brave New World so ein Roman wäre, den man nicht verfilmen könnte, was ich für, für Blödsinn halte. Natürlich kann man den verfilmen. Also man kann heute alles verfilmen. Die Zeit, in der man sagte, man kann den Herr der Ringe nicht verfilmen, äh, das ist galt vielleicht 1974, aber das geht heute einfach nicht mehr. Also heute kann man jeden Roman verfilmen. Ich bin kein Freund mhm. davon zu sagen, kann man nicht verfilmen. Ist eine Art, welches Publikum will man ansprechen und wie viel Geld gibt man aus und wie mutig ist man, da kann man alles verfilmen. Also ja, von James Joyce Ulysses über Hermann Hesse's Glasperlenspiel bis eben auch Eldus Huxleys Brave New World. ist, das ist alles ich, möglich. Finde ich albern, sowas zu sagen. Auf jeden Fall hat, ja, haben sich jetzt ein paar Leute die Sache angenommen und zwar haben die jetzt aus dem Roman von Huxley eine Serie gemacht. Schöne neue Welt heißt es bei uns, zu sehen bei TV Now. Brave New World im Original. Die erste Staffel hat neun Folgen mhm. und die Hauptrollen spielen ähm, Elden Ehrenreich, den einige von uns kennen aus dem einer der Star Wars Adaptionen, hier Han Solo, also dieser Solo-Solo-Film. dieser solo, -Solo -Film. Genau.
1: <lacht> ja. Junge also, Bursche.
0: Ja. <lacht> ich, ich persönlich fand ihn gut als Han Solo. Viele haben gemeckert. Joa. Ich fand ihn super. Ja. Eine andere Hauptrolle hat Jessica Brown Findlay. Die kennen einige vielleicht aus Downton Abbey. Da war sie eine von den Schwestern, also die kleinste, die am Anfang der Serie schon leider stirbt. Und dritte Hauptrolle ist Harry Lloyd. Den kennen einige aus Game of Thrones. Das ist der Bruder von der Drachenmutter, der Blonde, dem sie da dieses flüssige Gold oder dieses flüssige Silber, was auch immer das da ist, Karl Drogo. Eben genau, das genau, den genau, genau. Über, genau. Ja, also, ja. Auch hier, ich fand uh, Harry Lloyd obwohl er nicht so lange dabei war bei Game of Thrones, ich fand ihn super. Er hat, ist, ja. ist einer dieser Schauspieler, die, ich, die ein bisschen unterschätzt sind, die immer nur so manchmal in Nebenrollen auftauchen, auch im Film immer nur so kleine Rollen haben. Hier hat er mal eine größere mhm. Rolle und auch bei A Brave New World kann er echt zeigen, was er drauf hat. Das Problem an der Serie ist, sie kriegt einen Oscar von mir, weil sie einerseits, gerade der Pilotfilm, die Optik, wie es inszeniert ist, wie die Welt dargestellt ist, der Zukunft, die Effekte sind der Hammer. Ja? Also es mhm. ist von der Darstellung, von der Inszenierung, wie die Welt aussieht, absolut kinotauglich. Also es ist wirklich, ich glaube, um, ILM hatte auch die Finger mit drin bei den Effekten, das ist wirklich ganz großes Kino, was da gezeigt wird und auch, wie es angerissen wird und auch der Mut, die Geschichte von, von Huxley ein bisschen auch zu so verändern, weil der Mann hat den Roman 1932 geschrieben und wir haben heute ein bisschen mehr Ahnung, was gewisse Dinge mit der Zukunft tun. Wir haben auch, mittlerweile gab auch Filme wie Matrix und so und deswegen wir, wir brauchen auch ein bisschen einen Unterbau und da werden ein paar mhm. mutige Entscheidungen getroffen, diese Welt, die Huxley in seinem Roman schafft, mit einer Art Unterbau zu versehren, warum gewisse Dinge sind, wie sie sind und das, das ist ein Elemente, auch die kriegen von mir einen Oscar. Problem ist nur, letzten Endes werden sie nicht umgesetzt. Also viele angerissene Dinge werden, werden einfach lose im Raum. Also man, man hat so viel Potenzial gehabt, aufgrund des Romans schon. Also man kratzt wirklich nur an der Oberfläche und ich weiß, was sie mir erzählen wollen. Und, und jeder, der den Roman gelesen hat, sowieso, der weiß ja, was die Geschichte ist. Aber man trifft nachher natürlich Entscheidungen, Charaktere, die im Roman eigentlich sterben, die überleben hier, weil man ja auch eine Art zweite Staffel generieren will, was ich auch verstehe. Auch das finde ich mutig, auch das kriegt von mir ein Oscar, aber nach den neuen Folgen dachte ich so, ich kann wirklich nur jedem sagen, auch dir, äh, guckt sie euch an, ja? Also mhm. sie ist, sie, ich auf jeden sie Fall, ist ja. sehenswert, ja? Sie hat ja, wirklich ja. sie hat große Momente, sie hat sehr philosophische Momente, wo man sich so fragt, ja, ist unsere Welt eigentlich das Problem, wie wir heute leben oder mhm. ist die Welt, die Aldous Huxley schildert das Problem, ist es vielleicht besser nicht ganz so frei zu leben, aber dafür glücklich oder ist es besser mhm. so wie wir leben, zwar irgendwo frei, irgendwie aber auch doch nicht, irgendwie auch unglücklich. Also, es wäre eine Menge philosophische Fragen gestellt und die sind manchmal, berühren die mich. Also, und es sind gar nicht oft Dialoge, es sind manchmal einfach nur Zehen und Blicke. Gerade Jessica Brown, Findlay, ich mag sie ja sowieso, wie sie spielt, aber selbst auch Aaron Ehrenreich und Harry Lloyd, ganz toll hervorgehoben. Also der Mann mhm. zeigt hier mal wirklich, was er kann, also in allen möglichen Varianten. Von ja. labil bis stark, von Humor bis krasse Performance. Die Serie hat Zehen die sind so schön, die mich so berührt haben. Und dann kommen wieder Zehen und Dinge, wo ich denke, mein Leute, ist doch nicht euer Ernst, jetzt macht's doch nicht wieder kaputt, ja deswegen Oscar und Himbeere. Schöne neue Welt auf TV Now. Absolut sehenswert. Mhm. Kann man sich angucken als Serienfan, als Science-Fiction-Fan, als Mensch, der daran interessiert ist, wie eine Gesellschaft sich verändern kann oder wie sie sich verändern muss oder sollte oder auch nicht. Philosophisch sehenswert. Von der Umsetzung kriegt sie wirklich eine Himbeere, weil sie gerade da, wo sie so gut ist, im nächsten Moment das, was sie gut macht, auch irgendwie wieder kaputt macht und es ist sehr, sehr schade. Dennoch freue ich mich irgendwie auf die zweite Staffel, muss ich dazu sagen, weil ich schon jetzt wissen will, weil mit der zweiten Staffel verlassen sie im Grunde den Roman, weil der Roman hat ein Ende, den die Serie nicht hat. Die Serie macht eigentlich das Ende, also ein anderes Ende, auch ein offenes Ende, ein Ende, wie es weitergeht und mhm. äh, finde ich spannend. Es sind mutige Entscheidungen gewesen, wie ich schon sagte, dafür den Oscar, aber leider auch diesmal die Himbeere dafür, weil es wäre minimale Justierung gewesen, bisschen mehr Arbeit an den Charakteren und man hätte eine mega Hammer, super Serie kreiert. Ja. Und so ist es stellenweise einfach nur nett.
1: Ist auf jeden Fall aber, so wie sie es anhört, die perfekte Weltpremiere für dieses Novum, ein Oscar und eine Himbeere in einem. Genau. Und, es es äh, ist ja.
0: wirklich, da hast du vollkommen recht. Es hat die beiden oh. Seiten, die dunkle und die helle Seite der Macht. Ja.
1: Und so wie der Roman ja ein Ende schon gefunden hat, ohne, zweite, ohne einen zweiten Roman, findet natürlich auch dieser Podcast wieder jetzt ein Ende. Leider. <lacht> ohne aber <lacht> zu vergessen, dass es natürlich vorher eine sehr charmante Zusammenfassung der heutigen Beiträge gibt.
2: Die Oscars gehen in dieser Woche an Le Mans 66 Rasanter Rennfahrerfilm mit Matt Damon und Christian Bale zu sehen bei Sky Rohweder: Einigkeit und Mord und Freiheit Doku-Reihe über die Ermordung von Detlef Rohweder im Jahre 1991 Erste deutsche Doku von Netflix Motherless Brooklyn Edward Norton als Detektiv mit Tourette-Syndrom im New York der 1950er, zu sehen bei Sky. Ein Oscar, aber auch gleichzeitig die Himbeere, gehen dieses Mal an Schöne neue Welt, Serienadaption nach Huxleys Kultroman aus dem Jahre 1932, zu sehen bei TV Now.
0: Ja, und damit wären wir auch schon wieder, ja, aus Ronnies Sicht leider am Ende. Also Axel, ja, scheint ja auch. Axel scheint ja irgendwie hier mit aller Macht den Stecker ziehen zu wollen,
1: aber es ja. ist, ist, ist auch okay, weil das ist... Du ich, weißt, einer muss das Zepter in die Hand nehmen und Licht hier ausmachen. Weil, und so. wie
0: gesagt, wir haben, wir haben uns diesen Timecode auferlegt und ich finde, er funktioniert hervorragend. auch wenn ich ich, auch. Auch wenn ich sagen muss, ich kann nicht immer alles loswerden, was ich gerne loswerden möchte, aber ja, man soll ja auch keine endlosen Reden immer halten. Man,
1: aber Ronny, du weißt, es gibt einen guten Wein, ein Lagerfeuer, da kannst du gerne weiter philosophieren. Sofieren genau. Und,
0: äh, und wie gesagt, wir haben ja auch noch den Stammpodcast Oscars in Himbeeren. Da richtig. lassen wir uns manchmal ein bisschen mehr aus. Wer da mal gerne. reinhören möchte, kann gerne. Wie gesagt, da geht es halt um Filme, Serien, Schauspielerinnen, Regisseure, allgemeiner. Könnt ihr auch mal gerne reinhören. Also da wird ein bisschen... Schaltet ein, schaltet ein, schaltet ein. <lacht> da wird ein bisschen mehr rumphilosophiert. Ja, ansonsten ja. sind wir hier heute am Ende und ja, wir,
1: wir bedanken uns fürs Zuhören und genau. Bleibt uns treu, bleibt gesund und, und bis nächste Woche. Und wir hören uns nächste Vielleicht.
0: Woche. Ja, garantiert. In meinem <lacht> Fall garantiert. Okay.
1: Alles klar. Ciao. <lacht> Ciao!